0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。哎，老林，哎、最近有一部特别牛逼的片你看了没？嗯、打分，豆
1: 瓣打分 9.2 分。对，现在降到 9.1 了。现在降九点一了，应该是国内最火、<笑>最火的一部电影，然后票房也是一路高歌猛进。对，已经成为了今年的一部爆款电影了，算是。
0: 对对。那这部电影的名字叫什么呢？就是《头号玩家》。哎呀。这我相信我不用再说了啊，大家都听说了这个片
1: 子、啊我。我们现在节目这个播出的时候，估计也绝大多数的观众也都看过了。是，对没看过的也，也看过的也早也说过了早,早被刷屏了。这、那个对对对这个片子，我们今天就要好好来聊一聊这部这个《头号玩家》是。是对，然后那个我们还是先这个简单介绍一下这个影片信息。对，然后那个。导演是斯皮尔伯格，嗯、应该都特别耳熟能详的一位这个好莱坞大导，著名导演，七十岁的老头了已经。对，我们估计没有很少有人没看过他的片子的。绝对
0: 没有，呵呵<笑>这个地球上一定，有，我估计除了那种没电视的国家，对对基本上都看过他的片。侏罗
1: 纪公园呀、啊，什么大白鲨呀、啊、等等的，全是每一部都是经典作品。嗯，对，然后这个呃。电影是有小说原著的，然后这个原著作者叫恩斯特克莱恩，呃，他根据他的小说叫《玩家一号》改编，然后这个有人戏称这部这个小说就是一部美国的网游文，<笑>然后就是说这个《头号玩家》的片名应该叫改名叫做《网游之头号玩家》，这样会比较歪歪，一点。yy 起点 yy 文，对,对对对，特别像起点一部起点 yy 文的那个感觉。<笑>对，然后这个编剧叫扎克·佩恩，呃，他呃写过像《复联》这样的还算不错的片子，嗯、也也写过像是《变形金刚五》这种烂片。嗯
0: 、哎，是好莱坞著名特效片,特片的
1: 编剧。<笑>对，然后这个主演大部分都是新人吧，然后包括像太伊·谢里丹，大家如果看过这个呃《X 战警：天启》，他里边有一个角色出演。嗯然后女主叫奥利维亚·库克，嗯、她也是一个九零后演员。这然后这俩都挺年轻的，对都
0: 是九零后。嗯
1: ，对。然后美剧那个《贝茨旅馆》，她是在里边有一些这有出演。嗯。然后相对比较熟悉观众比较熟悉的，应该就是西蒙·佩吉，他在里边饰演一个这个呃，应该很多人都没认出来他怎么在哪，应该是好多，他是应该 CG CG 这个出演的那种角色
0: ，他是演、呃、演那
1: 个。那个那个图书馆，的那个图书馆那个看不出来，但实
0: 际上他的另外一个现实身份是那个绿洲游戏公司的合伙人。对，啊，对，所以
1: 那个真人出演的时候是能看出来的。对，还有另一个叫本门德尔森，就是以这个影片当中那个反派的角色，就是那个那个那个幺零幺，那个那个、那个 101, 啊那个、那个组织的一个一个一个,一个头目。嗯，啊。然后主要的演员就是这些，
0: 对，反正都不是特别有名。对
1: 对对，然后、这个、<笑>除了西蒙佩吉，对，除了西蒙佩吉之外，嗯，以及这个、呃、最大的卖点其实就是斯皮尔伯格。对，然后那个影片投资在一点五亿美元到一点七亿美元之间，这样的一个数字，应该说是相当大，好莱坞 A 级大制作，对对 A A 级大制作的一个一个一个产品。然后特效是由工业光魔和这个数字王国来制作的。嗯，所以这个特效的这个这个这个品质吧，应该说是这个我们近几年看过的相当高的一部特效大片。对对，然后基本的一些这个影片信息就是这些。然后另外这个出品方是华纳，然后有人戏称这个片子应该叫做《华纳版权秀<笑>》《
0: 华纳总动员
1: <笑>》。对对对对对对,对。然后那个反正基本信息就是这些。然后我们各自给这个片子打一个分数吧。好。对，啊，我老卢先来，我先来
0: 、嗯、啊！我看完之后久久不能自己，久久不能自己，然后打了七分，七分，对
1: ，七分也不算高，<笑>但也算
0: 低算。对，其实说实话，跟豆瓣九点一分的这个比，<笑>我这七
1: 分都属于侮辱性打分。对对对对对，<笑>对。然后你大概做一个简单的评价呗。嗯
0: 呃，我这么说吧，我爱电影是有爱电影的理由的。嗯、这部电影《那个《桃花玩家》里边有很多致敬，我很非常喜欢的电影，包括像《闪灵》啊，包括像那个呃，甚至像有些道具就是那种呃，什么《机械战警》啊，包括我早年看的那些呃特效片吧，嗯、就《是《侏罗纪公园》这种的，有很非常多的致敬梗，都很喜欢。嗯，但是我看完之后，我还是觉得我想看的并不是把它们拼在一起。嗯。我想看的还是一部有灵魂的电影。嗯，我不仅仅,仅觉得
1: 这部片子没有灵
0: 魂，没有灵魂。好，<笑>我想看的是一部有灵魂的好电影、嗯，而不是一个简简单单把一些好玩的元素拼在一起的一个大杂烩、嗯。嗯，啊，虽然我对里边闪灵的片段依然非常喜欢，我、嗯、觉得模仿的非常像，而且非常好玩。嗯，但是依然改不能改变我对这个片子的评价
1: 。行，<笑>好，那,那我林老师，我们来，我们后面可以让老。具体说一下，在他心目中，这个片子怎么样才算是有灵魂？有,有灵魂。那我我这个片子打的是 7.5 这样的。也不低，你不是你也不高，也不高。不高我我真心是觉得豆瓣现在 9.1 这样的分数是有点虚高的，甚至是说他这样的分数呃不完全是在电影层面上给他打的分数，更多的其实是。啊，一帮宅们，一帮这个 A C G 他们的一个情怀分、嗯，他们被高潮了之后的一个。非理性打分，嗯，我觉得这个片子正常分数应该是在七点五到八分之间是比较合理的一个分数。如
0: 果按照理性打分，在八分左右是很正常的
1: 。对、嗯，所以我在看完这个片子之后，我个人也还是挺喜欢这个片子的，但是我看完之后没有那么的嗨，没有那么的爽到，嗯，没有的，没有那么的，就是想在那个电影院里面，呃。呐喊，想要拍拍拍拍着椅背，就就是那种心情不能自已这样的一个一个一个感受。我就整体看完之后，我就觉得它是一部呃比较平庸的，或者说在及格及格线之上的一个好莱坞爆米花电影，嗯，仅此而已。然后。它有大量的这个影片当中的迷影梗，大量的这些彩蛋、嗯、是确实是给这个片子很加分的、嗯。但是这个东西本身是不是应该作为一个很好的呃电影这个这个媒介本身的一个怎么说应有的功能、啊？就是如果一个片子它就剩彩彩蛋了，除了彩蛋之外，整个其他的叙事都很平庸的话，它是不是？或者说配不配得到这么好的一个这么高的一个赞誉？嗯，这个是我我是呃打问号的。嗯，所以我推荐的话，我肯定也就是。对、呃，我们推不推荐这片子？现在的票房都已经这么好了，五个亿，该不该、啊、该看的，反正全都都去看了，都去凑凑了这么一把热闹。至于你到底看懂了多少个多少个这个影片当中的彩蛋，这个已经无所谓了。反正全民狂欢，大家都去、嗯、都去嗨一把，都去爽一把，就是这就是这样了
0: 。是是，那我们还是按照惯例，嗯、呃、讲述完我们的看看法之后，来先夸一下这部电影。嗯、对。啊、嗯，然后把它夸得好好看一点对，然后我们再来讲讲我们刚才打这个分的一个原因和理由吧
1: 。对，对就是最近就是关于找找这个片子的彩蛋这个事儿，已经是成为了一个至至少在互联网上已成为了一个集体的一个狂欢项目了。对，就是我在这个片子上映之前，我就已经看到有人有有豆瓣网友在这个片子里面找到了有一百多处这个彩蛋，嗯，我当时就震惊了。<笑>然后我
0: 就<笑>有什么片子竟然有 100, 有一百多个彩蛋，对对你就感觉这片子到底是什么样的？感觉像
1: 是在一部电影里，在在一堆彩蛋里面插了一部电影，而不是在一部电影里面插了一堆彩蛋。对，嗯、然后这个我其实很好奇，老卢你在看这个片子的时候，你个人有有觉得特别让你。嗯呃，兴奋的点嘛，兴奋的彩蛋，或者说啊、嗯
2: ，我刚
1: 就在我在我们这节目里面，我们就不一一细数这个片子里面究竟有多少出彩蛋。确实，呃，有人整理出来有一百多处，然后国外网友甚至有找到三百多处的、嗯，我都不知道不知道怎么怎么找找出来的。然后我自己能看到的，就是最、嗯、最最直接的就是《金刚》嗯《闪灵》对，对，然后这个他们赛车的那个场景很像《马里奥赛车》，对，然后那个《钢铁哥斯拉》。对，然后那个街头霸王的那个那个里边的那个角色波动拳、啊，波动拳。对，然后还有高达、嗯，高达，然后钢铁巨人，然后忍者神龟，然后,然后、那个、小蜜蜂，小蜜蜂，然后还有鬼娃恰奇，嗯、对就拿着那个那，对，还有春丽、嗯，然后守望先锋里边的超人
0: 那个形象，最后是反派、那个，对,、那个、对那个，对，还有古墓丽
1: 影、嗯、劳拉等等这些，我们是能看出来的，这些我基本上这个。就最最基本的，<笑>对对对，最基本的最基本的,最基本的，我估计绝大多数观众也就是能够看出这些点，除非你是个特别资深的那种、嗯、呃 ACG 粉、啊、游戏粉、啊嗯、漫画粉、嗯，才能看出更细化的那些东西。嗯、对，我不知道老卢，你是在这个片子里面看到哪一个彩蛋的时候，你是觉得特别棒？这个我特别喜欢，就是《闪
0: 灵》就是闪灵，就是《闪灵》，就是《闪灵》，因为《闪灵》是我非呃。非常喜欢那个导演库布里克的非常有名的一部电影，然后也、
1: 嗯呃、那个斯皮尔伯格也特别喜欢。嗯、对
0: ，然后他也跟他跟库布里克还合导了一部电影叫 AI 嘛。啊
1: ，呃、不算合导，这个是库布里克的他的一个遗作遗作吧，遗产，对，继承人家的遗产。算是
0: 算是遗产的一个部分，所以他俩本来就有很深的渊源。对那在这部电影里边，但我觉得
1: 库布就是斯皮尔伯格跟库布里克其实。在完全不一风格，上根本就不是一不是一类人。对，啊、对完全不一风格。对，所
0: 以在这部电影里边，嗯、库布里克当他想致敬他跟他风格完全不搭的那个牛逼的著名的所谓天才级的导演的时候，你就会看出来这里边他是多用心。嗯，就是在《闪灵》里边有一个非常精彩的一个段落，就是他们在那个。呃，所谓的度假山庄那个、那个、那个屋子里边嗯，展开的一系列的活动，嗯、探险类似像探险一类的活动，它还原的非常的细致，而且是逼真，真是一比一还原。对，完全的，你跟电影对比，你都会觉得完全丝毫不差那种感觉、嗯嗯嗯。然后里边出现的所有的恐怖桥段，在里边又做一个很好玩的喜剧梗出现了。对，对就比如说里边的，就电影《逃跑玩家》里边有一个叫阿奇的一个笨笨的一个机器人、嗯那就是这里边是三维的形象啊，就是他进到这个所谓有点恐怖的这个度假度假那个屋子里边之后，呃，所有当时电影里边吓人的桥段出现的时候，阿奇就被吓得
1: 对阿七上上来就直接说那个你看过这部电影吗？那个小孩说你看过《闪灵》吗？他那个小孩说我我我就是从手指缝里面看的<笑>，我全程捂着眼睛。他说怎么办？我没看过，怎么办？<笑>是不是很恐怖？对，所以这也
0: 是呃双重。愉悦体验，对，就一方面是我作为一个电影的爱好者，对对对我喜欢《闪灵》这部电影，看到的这个、嗯、呃还原的一个呃很嗨的这个体验、嗯。另外一个就是它这个梗重新又玩了一次，对，然后成为一个吓人的梗，让新的角色被吓着了。嗯，然后里边那些比如说在迷宫的雪地里边奔跑的时候，对对对一个大斧子突然砍下来，对,对,对，那个惊人的瞬间，的确非常有观赏性，而且娱乐性非常强。嗯，所以这个我觉得是在我认为结合呃。这部电影本身的特点，还有原来的所谓的致敬啊，嗯、包括彩蛋这个部分，结合的是我最满意的一部分、嗯。当然，剩下的大量的那些梗，我是
1: 毫无感觉。<笑>我是呃，我都觉得这个《闪灵》都不算是一个彩蛋了，它基本上就是在剧情的一部分。嗯、对大情节。然后，《闪灵》其实是就是好多这个影迷评选心目中最好的恐怖片，嗯，好多都是排第一的、嗯、一部经典的恐。怖、嗯。恐怖类型片吧
0: 对他，对它不单不单是像其他的彩蛋，只用元素、嗯，只用形象，它其实把里边的情节也作为它故事有点很重
1: 要的一个对对、嗯。所以我当时看到这段的时候，我不知道如，如你知不知道，有一类网这个网文叫无限流、嗯，无限流网文、嗯，然后其中有一部比较经典的叫《无限恐怖》，嗯，我知道那个小说，有一个电影也是那样改的嘛。对，然后那个小说它的一个基本设定就是让角色在。穿梭在各种各种恐怖电影当中，嗯，然后这个经历这个恐怖电影里面经典的那些桥段然后，有点像同人文的感觉。对，其实就是同人文。嗯，然后这个其实也涉及到会有一些这个版权的问题，只不过国内、啊、对国内就是网游作作网文作者也也也,也没,、那个、没有人追究、那个、这些这些东西。然后《无限恐怖》里面就用到了大量的这些恐怖片，比如说像什么。呃，这个《生化危机、啊》呀、嗯，呃等等的这这些经典的恐就是恐怖电影，然后让角色在这里边，这个他有一套自己的这个世界观设定、嗯，然后这个在多长时间内，如果你能活下去之后，你就能得到,得到,得到多少、嗯、多少多少多少这些、就是、奖励。对对对，就我看一看这段《闪灵》的时候，我就觉得这个这他妈,妈不就是这种无限流网文的一个<笑>一个翻用套路对对，但是你能翻版这么逼真也很难啊。对对对，啊、就就那个呃。小说它也它它这个实现实现操作起来相对,相对会简单一些嘛？嗯，对我我个人也是比较喜欢这个闪灵的这个桥段
0: 。对，然后而且我觉得这个闪灵的桥段里边有特别大的优点就是，呃，像这个电影里边大量都是用只用角色，没有新的设定，嗯，没有新的好玩的翻转，嗯，就是你用了比如说用了变形金刚这种设定，嗯、你或者是叫什么恐龙这种设定、嗯，金刚这种设定，它只是完成原有的功能而已，没有任何的变化。嗯，所以你觉得也。呃，出现一下啊、哦、，OK， 嗯，就完了、嗯。但是这个闪灵其实其实里边加了料的，加了他新的创作的元素的，是、嗯，所以这个是我觉得是真正算是好、嗯、用的好的地方，嗯，啊、呃，不是那种说简简单单支个镜、嗯，简简单单突个脸一下但。但
1: 我觉得这个东西可能不是就不能太苛责，因为毕竟人家一百多个彩蛋，我每个彩蛋都给<笑>都给来不及，都给融入到剧情内容中去。他其实他的。本意不是要要这么做嘛，是,是，而且时间上也也不容许他去做这么细致的这些处理嘛。嗯，所以总
0: 结下来，我觉得彩蛋的意义就是一百五十个彩蛋，有人总结下来啊，就是他把整部电影变成了一个呃 A C D 项的流行文化史。嗯。就是说，你看玩过的游戏、看过的电影，甚至近三十年以来吧、嗯，看过的电影、玩过的游戏，包括一些好玩动漫的主要形象，都能在这里边看到。就
1: 只要版权能谈得下来，对，都<笑>都弄了。<笑>对对对所以其实也是有有不少的这些呃遗漏的，这个版权实在是搞不到。比如说，嗯、呃，星战。嗯，这星战很很意外啊。对，星战这里边就没有啊。对，的确没。然后，但是
0: 里边星战有一个那个那个叫什么呃战士那个形象，好像出现过
1: 。我我我印象中没有,没有，我看其他那些整理好像也没有星战的这个啊、那是我看错了这个内容。嗯、
0: 啊，对。还有一个是原来呃小说里边据说有一个梗是最后决战的时候、嗯、是奥特曼<笑>跟那个那个那个哥斯拉嗯打仗的、嗯、对。现在因为奥特曼他们版权没谈下来，就变成现在的这个，把高,高达
1: 高达也有个滴滴滴声音<笑>。对<笑>，对，高达应该没有这样的一个设定的。对，所以打个几分钟，然后就好像没没有体力了。对对，所以这也是、呃、算是很好玩的一个点吧。我我其实个人比较喜欢的那个那个彩蛋，其实跟很多人很也很相似，就是高达出来的那个瞬间，我也是很
0: 很也很燃，我也
1: 觉得很燃，因为我小时候也确实也是看过。看过高达的一个一个一个，算是有有这样的一个情节在吧，而且高达出现的这个、嗯、这个部分，也是一个他前面铺垫了，呃，有一段时间，就是所就是所有角色已经打了一段时间了，然后那个、嗯、那个日本日本人小孩大东一直就是感觉他在直在充电，对，一直在谋划着什么事情，<笑>对，然后他出现的那个瞬间。就是也是，就是用身体保护了这个身边的这种战友啊，嗯、然后之之类的，就是当时我也是在电影院里面看到这一段的时候，我是个人是比较比较燃到的呗。嗯，对对对，我嗯，所以这
0: 也是两个，就是我们分享两个彩蛋，嗯，就是呃觉得很好玩的
1: ，对，嗯。然后我们还是来说一下这个影影片的这个优点吧。嗯，各自可以可以说一下这个影片的优点，好，比如你可以先。简单说，抛一个雨，抛个雨，
0: 抛个雨啊！就是这个电影，这个、电影我看之前，其实内心里边一直有个呃问题，嗯，就是我们，因为我们平常有时候做一些影视相关的项目，总会遇到那种游戏改编的这种案子，嗯，就是说有有一个，比如说《王者荣耀》，我要改编成电影，改编成电影或者电视剧了，嗯、或者是什么 a c D 向的某一些产品要改成剧，嗯、总会遇到一个问题，就是你怎么解决这个现实和游戏之间世界的问题，嗯。但是这部电影我看的时候会发现说，斯皮尔伯格还是挺牛逼的，或者原著本身也提供了很好的一个呃一个方向，就是他用一种故事结构把玩家和游戏设计者嗯打通了。嗯打通之后，玩家进到游戏里边，他其实在灵魂上是跟游戏设计者对话的。虽然你在过关啊，在干嘛，就是这种无限流的这种打斗，但是最后落在游戏玩家跟游戏设计者之间的对话上，这种情怀其实是非常动人的、嗯，以至于最后好多人看了那个，呃，谢谢你来玩我的游戏这种梗之后就泪流满面。嗯、这个。也是那个任天堂，是吧？嗯，他的有一次在在那个那个那个游戏背后，游戏结束的时候，就通关之后，他的一个、嗯、一个一个一个结束语吧、嗯，就是也是对于很多游戏玩家让让他很产生情怀感的一个设计吧。嗯，同时也解决了我之前想的，就是看着这,这部电影之前一直在疑惑的那个问题，就是你怎么能融合的这么好？嗯，他其实用了很多电影化的语言，比如说结构上，他借用了《公民凯恩》的结构，然后呢？找到了一个玩家的寻找的主题，就是寻找所谓的凯恩的节奏，公
1: 民凯恩的结构，结构对，公民凯恩是通过不同的采访者去还原一个人的真实的一个相一
0: 个面向。对，公民凯恩的结构简单说是这样，就是通过一个第三者的视角去挖出了一个。所谓叫公民凯恩这个人，也就是后来成为一个大佬这样一个人背后的一个秘密，嗯，这个秘密就是说那个主题叫玫瑰花蕾，嗯，这个秘密。那么这个秘密其实代表了这个、这个、在
1: 这在这个电影里边也也出现了，对，对,对,对这个
0: 秘密其实代表了这个大亨，这个医生所谓得失成败的，
1: 嗯
0: ，呃，最后的那点小小的心愿或者理想、嗯，嗯，就是通过挖通过宫洺凯恩这种。呃，不停的寻访呃当事人，来拼凑出这样一个人生的、嗯、呃全貌出来。嗯嗯,嗯，那么这部电影啊你，你说，你
1: 可以说，就是我我倒不认同说这个片子有借鉴公民凯恩。这个电影的故事结构，啊、我觉得可能有点给它提的太高了。我给你解释就是凯恩他可以模仿，就是他有、嗯、有可能有这样的一一些元素在，嗯、但是它我觉得整体的结构其实不是公民凯恩的这样的结构。我理解你说的意思，公民就是公民凯恩是通过有好几个不同的这个人的采访，嗯、然后每个人的采访得出来的这个、嗯、这个人的印象，都是。前后矛盾的，是，至说这个人的复杂性、多面性、嗯，上一个人说的说法跟下一个人的说法完全是这个对立、不一的。嗯、对，这个这个能展现出这个人的多面性、复杂性、嗯。但是这个电影当中这个角色其实是一个相对比较单面的，嗯、就是一个就是那种嗯、呃、天才呃李理工宅这样的一个形象。他只不过他对于就是他。自己本身设计这个游戏有一套自己，可能其他人不是很理解，只有这个、嗯、这个天才少年他能够理解他的他做做游戏的这个初心、嗯，以及绝大多数这个游戏宅们他们特别认同的这种相对说没有去功利化的，嗯、然后完全更纯粹的游戏世界这样的一个设计。嗯，对。好，
0: 那我解释一下为什么我把这《公民凯恩》和这部电影的结构做类比。嗯，刚才也讲了，《公民凯恩》就是用第三者视角去挖。不同的当事人对这个所谓凯恩这个大人物的拼图，这部电影里边，他其实也是用三个钥匙的寻找来挖出来这个背后的这个游戏设计师，所以游戏设计大佬、老板的不同的人生的一个片段，然后获得了一个所谓的答案，就是他在玩这个寻找这个钥匙的过程中，其实解决的都是我怎么知道这个钥匙背后。这个设计师的想法到底是什么？比如说，他对他的爱人是遗憾的，嗯嗯、还是有什么其他的心愿，嗯，要完成？如果完成这个心愿，他就可以得到钥匙。嗯、所以，这些他拿到宝贝的所有的解决途径，都是通过挖掘设计师背后的、嗯、呃生活或者人生经历的某个片段得到的。嗯、所以，这种呃破题式的方式特别像公民凯恩这种破题式的方式。嗯，这是我我理解的公民凯恩的节奏的一个原因。嗯， okay, 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 嗯嗯好，这是一个就是。呃，我刚才想说的就是这部电影在结构和叙事主题上，其实解决了我之前的那个问题，就是你怎么去融合？
2: 嗯
0: ，它的融合方式就是，呃，主人公在现实世界上不得志，嗯，但是在游戏世界上，他通过刚才讲的挖掘我找到三个钥匙的方式，挖掘到最后的主题，然后得到最后的财富，嗯，而且完全是在游戏世界完成的，
2: 嗯
0: ，这种。在游戏世界里边找真人的故事背景的这种设定，其实是我觉得是非常厉害的。所以找真人故事就是找那个设计师真人的、嗯嗯。你在一个虚拟世界里边找现实世界里边的那个人物的成长经历，嗯、你的人
1: 生挫折、嗯，这个设定是我觉得很厉害的。嗯嗯那我我可以我可以稍微给你泼点冷水，就是那个、哎，好。那个。如果你做了一部一模一样的去探寻说游戏设计者他的人生这样的一部电影，嗯，或者是剧的话，我保证没有什么人看。就是整个就是《头号玩家》为什么牛逼、嗯？为什么这个票房那么好，嗯、那么火？嗯，全靠彩的
0: 。哎，
1: 所以这就是我想说
0: 的，嗯、就是我认为它的优点就是我刚才说的。嗯，但是。对吧？就是它
1: 是一个大俗片你知道吗？所以，我我要说的就是这个。就是如果没有这些彩蛋，纯只有你，你、嗯、就是你这条线，嗯、这故事这片子卖不了钱，卖不了没多少钱。对，所以我们为什么打地方？<笑><笑>你难道不知道吗？是是是是
0: 是。好，这我有点说完了，<笑>该你
1: 了。我我个人是觉得这个片子，呃，已经很长一段时间没有一没有一部片子说能够让一个一整个群体。一整个宅男这样的一个群体能够集体狂欢的这样的一个、嗯、一个一个呃影片出现，我觉得这个影片我我觉得最大的优点其实是还是极大的满足了这种宅男宅男群体的一个趣味，成为一个影迷宅男群体的一个集体的狂欢。嗯、然后他非常好的一个一个一个点是说，他不仅仅只是满足呃电影观众、电影影迷这样的一个群体。他很好的找到了一个呃共同的公约数、嗯，就是你影迷可以在这个电影当中找到你各种迷梗，呃，金刚呀，然后闪灵呀等等的这些东西。但是我游戏迷可以在这个电影当中找到各种游戏的这个呃呃彩蛋，然后我这个呃漫画迷又可以在这个电影里面找找到各种漫画迷他们想要看到的这个。彩蛋，嗯，啊啊啊、对对对、嗯，它可以满足各种不同的群体的需要，所以这个片子本就是一出来本身它就是一个有着就是巨大市场的一个巨大公约数的一个片子，嗯，就是我们国内这两年一直在炒各种大 IP， 所谓的大 IP 概念，嗯，就是你你用人家这么多 IP， 斯皮尔伯格这一出手，<笑>人家上百个 IP 集合成一块儿，这真的就是。嗯这个集各种杀伤力于体，要你命三千这样的一个、嗯、一个一个大招一放出来，你就其他的国内的其他那些所谓的 IP 片，你能好意思叫 IP 电影吗？嗯、这个我是觉得他就是斯皮尔伯格，也就是只有他那样量级的导演，才能撬动这么多这个行业资源，能把这些版权给拿下来。我觉得这个是、嗯、是是,是斯,斯皮尔伯格这样的一个量级的导演能去做这么。呃，满足满族死宅的满足的，满足那个各种就是呃呃所谓的男性群体的这样的一个需求的那种有点孩子气的这样的一个造梦的一个一个事情，我觉得是挺难得的。是对这个是我我我非常认同这个片子的一个很重要的一个原因。嗯，对
0: 。好，那我说一些我呃认为的太的好的地方吧。第三个啊、嗯，就是呃制作的确是让人眼前一亮的。嗯。因为我们这些年看的大片也非常多了，包括变形金刚这一系列呀、啊嗯嗯，包括我们前两天不是也录了《环太平洋二》嘛
1: ？对，就是确实这这样的一些，包括包括变形金刚也好，《环太平洋二》也好、嗯，确实我们这两年看下来，其实是有点审美疲劳。对，已经审美疲劳。包括像好多这些所谓的这个超级英雄片，嗯，复联也好啊，那个那个那个其他的那些什么各种侠也好，嗯、其实都有点审美疲劳
0: 对、嗯，但是。啊，斯皮尔伯格，大师一出手拍出来的这种爆米花特效大片、嗯，你就看出来，看出来还是跟别人拍的稍微有点不太一样的。嗯，除了我们说刚才说的一百五十个彩蛋啊，大量的 IP 形象出现在这里边之外，我们也看到他在控制整个特效场面和文戏和武戏和文戏和动作戏搭配上处理的也非常好、嗯。我觉得是在整个情感节奏和呃呃戏剧性戏剧性上处理的非常棒的。嗯，比如说有些。在在那个呃特效特效特别多的地方，比如说，呃那个恐龙和第第一段吧，第一段去拿那个。呃、赛
1: 车的那个对赛
0: 车那一段、嗯、我们能看到大量的特效，全都是恐龙在追啊，金刚在打啊，然后包包括爆破、啊、撞车，非常非常多的细节，然后非常非常多的声音在里边的时候，你能看到主人公他要完成的一个事儿，除了我要第一个冲到终点之外，他还有一个设定是，嗯、他要拿到足够多的金币。嗯嗯嗯。然后你能看到他在开这个车
1: 的时候，他不停的在收金币。金币。对，而且这个当时是我我。就是第一次感觉这个片子跟其他的就是做游戏，就是它的游戏感这个设定、嗯，我第一次很明显的能够感受到。嗯，对，就是在赛车那个那个场景。对，其实之前那个收金币那个场那个那个桥段，其实也出现过，就是在那个杀戮的那个战场里边，对，杀掉一个人之后，那个、金币又爆所有的金币就就会归到你身上了、啊。这个确实是跟我们平常在玩游戏的时候的那个那个体验是非常相似的。是
0: ，尤其是它的金币就是。呃，所到之处，金币都归到一处，那种快乐的那种叮叮叮响声，对对对你知道吗？就是特别的，肾上腺素就起来了那个劲儿，就是而且它在技术处理上也非常得当，就是它不是狂轰乱炸一通，让你把你的声所有的声音都开到最大嗯，震你，而是在。需要细微处理，像金密这种声音的时候，他用非常清晰而且非常有层次的声音、嗯，在电影院里面能感觉出来那种愉悦感。嗯，啊、嗯，它不是那种狂轰乱炸式的特效大片，它其实用了非常多的层次去包装主题，嗯、就包装你的愉悦感、嗯，包装你整个的这条主线、嗯。所以这是技术上处理非常非常难难处理，同时也非常处理需要拿捏技巧的。嗯，包括我们看到后来好多的动作场面，都能感觉到它其实没有乱。虽然人物形象非常多、嗯，但是没有没有特别乱
1: 。那可是斯皮尔伯格大师，就是对于场面调度这个事情来说，就是全世界能玩过他的真的是没几个。对，除了卡梅隆。对，
0: 尤尤其是在处理紧张场面的时候，比如说那个现实中一波坏公司的这些所谓的呃叫什么。呃，程序员们对，戴着头盔要进入到游戏世界开始作战了，然后游戏世界里边那一波一波的浪潮对抗，嗯、一波一波的死人，然后这种呼应关系、节奏感对和紧张感处理的非常的对，以及这种就是形式
1: 感的设计，比如说人一死，框一大片变变变红的那红了那,对那种那种感觉，对那种爽感，对对对对对、嗯、
0: 对，所以整个的技术处理在这部电影里边。是，我觉得是接近完美了，就在特效和整个剧情的结合上。嗯嗯、就
1: 爆米花电影这个层面来说、嗯，我觉得斯皮尔伯格真的是全世界也没几个人能能拍过他的。对，对对对
0: 所以这也是看电影。虽然我们对吧，刚才打分有点低，但是该爽的地方还确实爽到还确实
1: 是爽、啊啊。我我估计就是这个片子吧，你哪怕你完全不玩游戏，你完全没看过什么漫画，然后你完全也不了解什么影迷那些梗。你做全作为一部爆米花电影来看的话，依然能够看得很爽。嗯，我觉得这个是是是他做的很好的一点。然后我觉得另外一点，我们刚才也也说到说吐槽说这个这个呃彩蛋有点实在太多了，一百多个、啊、这种。但是我觉得他的彩蛋的这些东西在这个影片当中，就是我这一点其实跟老卢可能稍微有点不不一样的看法，就是。呃，老刘是觉得这些彩蛋没有很好的融入到剧情当中、嗯，但是我个人是觉得这些彩蛋没有融入到这些剧情当中，其实恰恰是它的一个优点。嗯，就是它这些彩蛋你理解到了，是你赚到了。嗯，你我作为一个一个影迷，我一个 A C G 粉，我看到了，我很兴奋，我很爽，我我我很有有很有优越感、嗯。但是对于不理解或者说没看过、不了解这些彩蛋的观众来说，完全不影响对于剧情的理解。完全不影响我能看懂这个片子，我觉得这个是这他斯皮尔伯格在满足各种不同人群当中做的非常好的一个点。嗯，他没有干扰那个你看那个题，他不会,、那个、他不会说、那个、因为我不懂这个，嗯、说那个主角在呃赛车的那个那个那个桥段的时候，他开的车其实是《回到未来里》里边主角开的那个车。嗯，你就你就对剧情产生了。不理解了，对，不会不会存在这种，但是你能看出来，你会觉得很爽、嗯嗯，你会特别想拉着旁边的人说：“嗯、这不就是那个回到里<笑>回到未来里边那个主角开的车吗？”嗯，就是你你会觉得这个斯皮尔伯格懂我，我找到了同类，嗯，有有这样的一个感觉，这种愉悦感是是他处理的好的一个、嗯、一个一个,一个方面吧？是对对对，嗯，那好，那、啊、如果你还有其他的这个关于影片。优点的一个补充吗？没有了、嗯。想<笑><笑>你是迫不及待来想要去吐槽他了。<笑>好，我们你还有、啊、你还要补充吗？我我没什么要补充了。那那我们就这个带来一首歌之后，我们这个来说一下这个影片的一些缺点的部分吧。好的，嗯、好，那我们给大家放一首这个影片当中一首比较燃的歌，叫《I Hate Myself for Loving You》。
0: 继续回来，嗯，刚才也预告了一下，我们接下来要<笑>要吐槽了。但是说实话吧，这个吐槽有时候也显得略微有点
1: 无力。对，就是在这个广大人民群众一片叫好的这个当中，<笑>我们感觉我们说点不好的，感觉特别装逼，特别显得自己与众不同，<笑>显得自己逼格特高。嗯，其、这、实、个、也是没有太大必要。对，但是但是我们该说的还是得说，对，还是要该
0: 装也得装对对对对，是吧？主要还是嗯，说真话嘛，说自己想说的嘛，嗯、对吧、嗯？也不是，就是确
1: 实没有大家没有那么那么嗨嘛，确实也没有那么高潮嘛。嗯，对对。老卢，你这个既然这个已经迫不及待了，嗯、想要<笑>想要想要吐槽他，你就来吧。嗯
0: ，我总体感觉这就是一个。地摊文学改的一个超级歪歪文嘛，或超级歪歪电影嘛，就是他还是太过于强调这里边所谓男孩在进到游戏世界里边得到宝库的这样一个设定了，嗯,嗯啊，以及在他即便和游戏设计者完成所谓灵魂沟通之后，依然选择了得到这一笔财富这种这种设定，是我让我觉得。他这部电影的灵魂缺失的一个原因，嗯，就之前不是说他这没有灵魂嘛，其实也不叫没有灵魂，嗯、其实是我觉得他的灵魂不够高尚，灵魂不够纯粹，<笑>对，不够高尚。
1: 嗯、你是觉得这个这个、这个、最后那个少年也说我不要你这个游戏世界，<笑>我要去创造新的游戏世界？
0: 他<笑>至少因为这里边有一个特别大的设定是。呃，包括在小说里边都有一个设定，它、嗯、它其实是一个很反乌托邦的一个未来世界。嗯、所谓反乌托邦，就是它一开始设定是未来，大家过得并不好，嗯，过得应该说很差。嗯、在在
1: 电影当中也是这样的一个世界啊，就是感觉像是那。多少次核核战争之后，二零四
0: 五年，对大家都过得一贫如洗，然后条件、就是、住的条件，现实世界就是一片垃圾场。对，住的条件都是在废车、废废旧车拼装的一个，有点像棚户区的感觉那种那种地方對對對。他们唯一的乐趣，对,對,對他们唯一的乐趣就是玩游戏，进入游戏世界玩游戏。我觉得这个呃设定本身没有什么特别大的指责指责的地方，只是说在后期的所谓的反省和觉醒这个过程中处理的过于温吞化、嗯，或者过于。呃，模糊，嗯、呃，因为这里边涉及到一个很尖锐的问题，就是你如何看待自我和看待现实的问题。嗯，就在我看来啊，就是如果你呃生长的这个环境，你你在现实世界里边也是被这种资本资本玩家或者资本家压迫的这样一个阶层啊，从从这个属性上来讲，他的自我觉醒是应该有的。嗯这，这种自我觉醒是你能分得清现实和，呃，游戏的区别、嗯，以及你怎么在看待你自己的自我和阶、嗯、阶层也好，身份也好。这个电影其实就是给了一个这样一群小子拿到一笔所谓的游戏的一个继承权，嗯、然后他就成为一个有钱人了，就不不不带任何的社会批判、嗯，也不带任何的这种自我解读、嗯嗯嗯，
1: 所以这个是让我觉得看完之后稍微有点遗憾的。就是，但是事实上，斯皮尔伯格从始至终，他他一路拍电影下来，嗯，他就是一个造梦的那种导演，是，从头到尾他就没有说我要做一个特别深刻的社会学意义上的对，我没有期待他打算在社会学意义上、嗯，他,最后他肯定会给观众一个 happy ending， 嗯，他最后肯定是屌丝逆袭
0: ，对。对，所以我没有期待他给我一个 happy ending， 或者不是给我一个所谓社会学意义的一个深刻的主题。我只是在反思一个问题，就是，呃，我们对待游戏的这个过程，在现在这个时代，是不是过于的，嗯、呃。没有没有界限了、嗯，就是说没有界限，或者叫没有价值观判断了。因为可能跟我的成长经历有关系啊、嗯。等会我们可以讲讲我们自己的这个跟游戏相关的渊源历史啊。嗯、但是游戏有关的那些对，因为我我我们八零后啊，这一代人、嗯，其实跟游戏是你可以叫相爱相杀、这个嗯，这个这个这个用这个词儿来来来解释的。所以这里边的丰富的程度，可能跟纯资本家时代生产出出来的这帮所谓的八零，他们那时候八零后出来的这波人是。完全不一样的，所以我在看这个过程过程中，其实我还是一直在思考说，游戏到底给我带来了什么，以及我如何看待游戏这个问题。但是在这部电影里边，其实他有很快能够触及的时候，他放弃了，也就是他跟那个最后他跟那个游戏设计师在对话的时候，他们一直在纠结一个问题，就是呃，这个世界这个游戏世界到底应不应该留下来？嗯、呃，其实好多人，包括我自己，也都会有一种看法，是他不应该留下来。嗯，就是说，这个他他至少他至少不应该把那些特别过于沉寂在游戏的那种设定留下来。所以，沉寂游戏，比如说。刚才讲的打打杀杀的这种枪战游戏啊，嗯、这种这种类似类似啊，嗯、就当当然打打杀杀那游戏也挺好玩的，嗯、就是类似类似这种游戏。三公就是就是说你，你你有一个自我觉醒的能力和自我判断能力，嗯、你知道你在这里边到底扮演什么角色，嗯、你是快乐了、嗯，你是爽了，但是你回到现实世界中，你还有你的责任，你还有你的这种、嗯、叫什么？呃，自我的这个实现的其他的方式，嗯嗯、就是这种平衡感，我觉得是，呃，是是我想看到的，而不是一味的鼓吹游戏就是好的，游戏就是能满足你所有的快乐的，游戏就是给你提供最完美的一个理想世界的，嗯、就是这种论调是我稍微有点不满意的，嗯嗯、不认同的，对稍微有点不的，这个可
1: 能我跟老师是在在在,在，这个点上是有分歧的，嗯，就是这个这个故事本身的设定，二零四五年那个。呃，世界观架构，它就是现实世界已经是没救了。嗯、现实世界已经是，现实世界怎么能没救呢？现实在这个游戏，这个在、啊、这这个故事当中，它就是一片废墟了。没有人在现实世界当中去做太多的、嗯、这个，做一个现充的人是没有意义的。嗯，我如果能，我我如果快乐纯粹就是在游戏的世界当中，嗯，来获得的、嗯，那我现实世界对我来说有什么意义呢？嗯嗯嗯，假如人类发展到了那样的一个阶段，嗯，就是现实世界对我来说已经完全没有任何意义了，嗯，我的所有意义的获得都在游戏世界当中，嗯、那有何不可呢
0: ？对，这个、所以这所以这就是我们对游戏的一个思考和反思，就是游戏其实为什么特别容易让人沉迷，很大部分原因是他抓住了人性的弱点、嗯，这个人性弱点里边包括对暴力的渴望，嗯，对于所谓的。权力欲望的那种获得的快感，这个对很多东西都是有这
1: 个东西，不就是我们现实生
0: 活当中的一个翻版吗？就是在、这个、就是说，如果你在现实中得不到、嗯，你可以在游戏中得到，让你更爽，对吧对？所以这就是满足你的一个对不东西，对对,对吧？但是
1: 这又不是说我最想不是，我觉得在这个电影当中，嗯、你不能套现现在的呃这个就是现实世界的这个逻辑去套、嗯，就是在这个电影当中。嗯嗯他们这个已经这个游戏已经不是一个简单的游戏了。嗯，它就是个那个游戏，它就是个世界，嗯、它就是生活嗯，嗯，它就是现实生活本身，甚至是它要远远它的意义和价值是远超过现实世界的。嗯，它是人类的另一种存在方式，嗯、另一种生存状态嗯。嗯，它在这个故事当中，每一个人他在游戏世界的这个存在时间，要比现实世界。的存在要多得多，嗯，那你从这个意义上来说，哪边才是现实世界？嗯、游戏世界才是现实世界，嗯，你现实世界相对来说就是个虚拟世界
0: ，对，所以这里边我对对他有一些不满的地方就在这儿，就是说，呃，明显的这个故事里边也有一些情节是交代在现实世界里边，因为这个男孩得到了。呃，所谓的那个钥匙，嗯，被现实世界里边的一个大 boss 追杀，嗯，结果他的姨妈也去世了，嗯、也因为这个就被弄死了对。对，你的现实世界的这种悲剧，其实，在你的虚拟世界里边，你是你是没有任何的所谓呃体验的。嗯，你现实世界这种痛苦，你可以一笔带过，然后你在游戏世界继续玩得很嗨、嗯。我觉得这种这种设定是我不太喜欢的。呃。
1: 呃，我们还是回回过头来说这个缺点的问题，就是我对于这个片子比较不满的一个点是集中在说，他对于这个呃绿洲这个游戏本身他的态度非常的模糊，嗯，这个点是我觉得特别不满意的。嗯、你如果态度摆明了是说，我觉得这个 Oasis 绿洲这个东西特别好。嗯，它就是我们未来的未来的一个生存方式，是新的生存环境，嗯，新的生存状态，嗯，嗯这个嗯，只不过现在它有点走偏了、嗯，我想把这个走偏的东西给纠正回来，嗯，这个我我觉得你你你把这个东西立得特别好，这个故事的架构我觉得就没有问题，嗯，或者说你是另一种态度，就是说。呃，现实世界才是最重要的。嗯，游戏我们还是不能太过于沉迷。嗯，我觉得这个绿洲这个东西有点把人给异化掉了。嗯，我要我要打破这样的一个状态。嗯，这个东西它就是一个反体制，我我就是反这样的一个游戏游戏建制。我要回到让让呼呼吁大家更多的回到现实生活。其实语言
0: 小说对这一块处理是非常清晰的。嗯，他那个反派为什么要抓？这个男孩是因为他得到这个钥匙之后，他要改造成一种游戏来洗脑，嗯、他要重新建一个游戏来洗脑这些所谓游戏玩家们、嗯嗯，所以这个是在原小说里边所谓反乌托反反乌托邦设定非常清晰的，就是反体制、嗯嗯，就是反洗脑嘛，就是这个部分。但是这个，因为我们斯皮尔伯格大师的一贯的童真和一贯的所谓的<笑>呃美好事物处理的方案吧，就是他在他在他的娱乐片里边这种。黑暗东西是不存在的、嗯，所以他就把这些全都去掉了。这当然，这个我不觉得去掉一定是错的。嗯、我只是觉得，在我在我以我这个年龄在看这部电影的时候，就像你刚才讲的，他的模糊性、模糊的立场是我稍微有点不满的。
1: 嗯、对，嗯、呃，但是我我在看的时候，我觉得这个片子整体上还是偏第一种的。就是他，对他对于这个游戏世界整体还是偏肯定的。当然，他，我觉得对于偏肯定的这种方式，我觉得也是可以接受的。嗯，我个人对于这样的一个，就是人类未来的存在方式有无数无限多种可能。嗯，我觉得不一定非得在现实世界当中我们面对面聊天我们面对面跟朋友怎么怎么交流，然后这个去去去一起去餐馆吃顿饭，这样才是真实意义的人的存在方式，这样才是最正统的。我个人倒不完全坚持这样的一个，嗯，是价值态度，是对。说
0: 到这儿，其实我身边也有好多朋友，他们在游戏中获得的体验，除了游戏本身给他们带来快感之外，还有一大部分就是社交属性带来的新的、嗯、新的人生。对，啊、呃，包括在里边找到对象了，对，结了婚的，对，啊、呃，好多都是因为玩游戏，嗯。谈了感情，甚至结了婚之后，嗯、他们的呃，这叫生活方式也是各
2: 玩各的，对,<笑>对，各打各,各
1: 对你玩你的，我玩我的，反正大家都互不干涉。但也这，但这也不完全，完全不影响两个人的感情。其实，嗯，对，这至少
0: 是说，呃，其实我们也看到，经过这么多年、嗯，其实在国内也是经过这么多年游戏、嗯、呃文化的这种兴起吧，大家对于游戏这个事情本身已经远远超过了早期的。所谓批判式的态度，甚至说两人的在在年在我们这一代里边，因为游戏结缘，因为游戏产生友谊，因为游戏产生新的呃现实中产生新的伴侣或者伙伴关系的也非常非常多
1: 。现在中国的游戏玩家应该，我我我我没有没没有去看具体数据，嗯、应该现在是。全世界,最多,全世界最,最多的、最多的、最多的游戏，然后这个<笑>之前那个什么吃鸡，对，就是一大帮中国玩家已经改造了、占领了这个改造了,改
0: 造了吃鸡游戏。对，说到这儿，其实在我们刚才稍微吐槽一下这个游电影、这个电影之外啊，其实我们还想多聊一下，就是、嗯、游戏到底给我们带来了什么？对这个话题，这个关于缺点的部
1: 分已经、嗯、已经说完了，对是吗？就我觉得说完了，你还有补充吗？呃，我我个人是觉得这个就是刚才吐槽了说这个。故事，呃，在虚拟世界这个部分确实是做得做的挺好的，嗯，但是我我个人对于他们在现实世界的这个部分的处理，其实是,是有一点不太满意的，嗯，就是尤其是主角这个人物设置，嗯，我是觉得特别的扁平化和纸片化，嗯，嗯就是他他从头到尾，说白了就是他的人物弧光，我是基本不怎么能看到的，嗯。以及是说，他在现实当中，他既然是一个这个这种呃底层的一个孩子，嗯，他就是他跟他所谓的姨妈，嗯，之间的现实这部分的关系、嗯，基本上是完全没有建立起来的，嗯，是的。然后以及他姨妈这个这个死、嗯，就是他们家整个被就是那个房子被炸了，嗯，他姨妈死，对于观众来说没、嗯、是没有任何的冲击力的，嗯，对于这个人物的转变。也是看不到有任何的这个呃可能触发的这种人人物转变的这个这个这个呃核心点的，嗯，就这个、嗯、这个层面上来说，我觉得这个故事的人物其实是做的比较相对比较差的，嗯，就除了这些彩蛋之外，就是呃在在在故事主线这个层面上，以及男主女主他们之间的这个这个。这个呃，两几个人物之间，我觉得其实做的是相对比较糟糕的
0: 。嗯，他唯一呃想做的，我觉得他里边最想做的，就是在进入到虚拟世界之后，就是所谓的绿洲之后，他们几个伙伴如何组组队打怪的这个设定嗯。嗯，其实这是他最后完成了一个。人物的一个一个一个,一个变化，一个最核心的一个理念、嗯，就是他一开始是在虚拟世界里边的，嗯、呃，游戏玩家的伙伴、嗯。对。然后呢，就故事结尾的时候，他们变成真实世界里边世界当中。非常好的伙伴，同时也给他们加了所谓这个公司不是我一个人的，我要分享我的小伙伴们,我,伙伴们我们的友谊长存。这,个、这是死宅们的终极梦想、啊，<笑>对我们的友谊长长存是，是吧？就是他是把这一层关系。以作为重点来展示了。具体说，现实中你妈什么之类，的，它都不重要。对，它
1: 不重要。但这个倒也是说，这跟这整个故事的一个气质是一脉相承的、嗯。就是我在游戏世界各种牛逼、各种精彩，嗯、但是现实世界就。就无所谓,了无所谓了，就是就是,是这么这么<笑>这么让人提不起兴趣。对这个、嗯、这个，反正都是伤心的这个这个现实的。对对对。嗯、然后另外，我觉得就是这个故事本身有一些、呃、世界观设定上，其实有一些比较粗糙的地方、嗯。我个人也是比较不太满意。比如说女主，嗯、她这个所谓的建立的有一个反抗组织，嗯、就是就是一开始不是那个，呃。男主找到他，发现他背后还有一个这种这种反抗军首领这样的一个、嗯嗯嗯、一个一个,一个感觉，但是我不知道他这个反抗军到底在在为为啥反抗啥，他们是要策反颠覆啥？所以,所以这也是原小
0: 说刚才说的，原小说的设定里边，就是我要反抗被洗脑嘛？嗯
1: ，但是这个因为这个我就不知道，因为被被删掉了嘛，所以就就没有了。对，然后然后那个然后。这个反共军好像也很弱，一帮人这个把他们一锅端了之后，彻底就没<笑>就没下文了，没有没有没有,没有下文了。嗯，然后这个女主就一下子又又又变成了我要跟男主一块去遭彩蛋了。<笑>对，所以这这个只能说为了娱乐性牺牲的对对对对对这些，就就挺多这种不重要的部分，逻辑上不是很能说得过去的这些地方。嗯，对，就作为这个斯斯皮尔斯皮尔伯格老师的这个片子来说。嗯可能还是一贯的这个，我我我另一个感受就是，整个看起来其实挺像一部儿童片的，嗯，有有有这样的一个感受。对，你可以这么这么去解释。嗯嗯、我我我看完之后，其实我我开了一个脑洞，在想说，如果这个故事的主角不是一个青少年儿童的，嗯，如果说是一个年纪更大一点的，大概三十不，他其实在好莱坞这个体系里边，嗯，青少年片
0: 子。呃，包括我们早期看什么《银河战舰、啊》类似这种的，它偏青年的片子，都有一个主题，就是，呃，性驱动。嗯。呃，冒险对啊，这种是标准的两个驱动。你不管是什么古装，呃，不是古装，就是牛仔片还是什么太空、嗯、太空片还是什么类型片、嗯、它都是以这两个为大、嗯、大大,大方向的。是，是但是斯皮尔伯格这两个，这两个只保留一个，就是冒险。然后他把年龄层降低，他不不涉及性的部分，嗯，他不会为某个女生去为了去勾引他或者去泡他去对那个怎么着，他就开始写是、嗯、写这种桥段。你看他这里边也是一样的，他虽然有个女朋友，就这这个女朋友，但是他俩。特别纯洁，对
1: ，没有任何的让这种青少年，嗯、他有他有一些这个虚拟的这个肢体接触，对，但是不没有下体这样的一个通过这种什么、啊，它是全套感应设备、啊、对对对，啊、有有那个情节对对对，对，但是他这种小物见大物、嗯、都完全不算性驱动这种这种，就是、嗯嗯、我我看到后面的时候，看斯皮尔伯的伯格的片子，我有一点联想到的是谁，你知道是陈凯歌老师。
0: 为啥想起知道这两
1: 个人为什么忽然有有有,有这样的一个完全没有可比性，有个对应关系，就是他俩都有某种对于崇高的，就是那种少年心性的、很纯净的这样的一个人物，或者说这种情感的一个推崇。他们很喜欢在电影自己的片子里面塑造这样的一个，呃，呃。我比如我们之前看的《妖猫传》里边这个是是是这个白龙这样的一个殉道的一个少年，是是然后以及这样的这个片子里边说，只有年轻的这个小孩、嗯、他们的心是没有被污染的
0: 。但是我还是你你的感觉是对的、嗯。其实你的感觉就是少年感，其实这两个导演都特别追求的。但是他俩的区别也是非常大的。嗯，比如说我在我看来，斯皮尔伯格少年感是更讲童真，嗯、就是他的比如说《第三类接触》，嗯，包括像呃前两年刚出的那个吹《吹梦巨吹梦巨人》，对，都是以《远梦巨人》都是以少年来写，但是他更强调童真，对、嗯，就更强调说我的、嗯、呃纯洁的呃对世界的未知的探索这一面，嗯，然后。凯歌老师的纯真，凯歌老师所谓的少年感更应该，更更成年，对，更强调自我牺牲，对，更强调自我牺牲，就是我的自我崇高和自我牺牲是最重要的，对。那这种自我牺牲在成年人世界里边是几乎没有的，对,对,对,对，只有少年有，对，所以他才会把这种设定放在少年身上，他不是为了追求少年感，而是为了追求那种自我牺牲的东西。就是凯歌
1: 老师更像是说我历经沧桑、嗯、之后，我回过头来看说。就是那种少年心性是多么的珍贵，嗯、多么的宝贵。对，凯就是斯斯皮尔伯格老师是属于我永远保持对我永远都是这样心
0: 是，甚至《侏罗纪公园》也是这种。对对对，嗯，对对。所以这俩人其实一高一低，就我们就不说了，对,对吧？大家高下自见<笑>，对吧？嗯
1: ，对，我们就不不不不，对，不直接<笑>不直接批评了，对，高下自见。行行行，嗯，那这个关于影片的部分，我们就先聊到这里，然后我们、嗯。最后一部分还是想聊一下，就是我们我们作为八零后嘛、嗯，也还是就是各自有一些关于、呃、游戏有关的一些回忆啊、嗯。我们小时候怎么样去接触这个，嗯、怎么怎么玩游戏、嗯，然后怎么看动漫、嗯，然后怎么这个看漫画，嗯、等等的这这些这些回忆的内容，我觉得可以跟大家简单聊一下，分享一下对对，对对，分享一下，对对。啊，你是呃，我现在对,对我想来
0: ，我我。我是一个没有童年的人，因为我是个好学生。好学生跟玩是对立的，在我的成长的语境里边是对立的，而且是标准对立。嗯嗯、就是如果你要想学习好，你就不要去看电视，不要看动画片、嗯，不要玩游戏。这、就是从小就被这样教育过来的。所以等我成年之后。沉迷游戏的时候，就常常有一种负罪感<笑>，补偿性、报复性的玩游首先是快感，嗯、然后我说妈的，终于没人管我了，我他妈想玩 PS 就玩 PS， 想玩手游玩手游，是是是。但是玩玩的时候，一直都有一种负罪感是，是吗？会有，就是你玩了，比如说玩两小时，你就会说妈的，那个书还没看呢，或者那个那个东西还没没处理呢，就会有负罪感、嗯。这种其实是在整个成长经历里边是相伴相生的。我刚才用那个相爱相杀，其实是一个相伴相生的关系，就是。在我享受快乐的同时、嗯，我又带着很强的负罪感。嗯、我一直在想，说我为什么会沉迷在这个游戏里边、嗯？然后我在游戏里边到底会得到什么东西？嗯、难道仅仅是快快乐一种吗？如果得到这个快乐一种，是不是能够满足我？当然，现在这个阶段，我家里边有 PS 4嘛，对吧？嗯、的的确能满足我、嗯。如果特别累、特别不爽的话，我踢一盘实况啊、嗯，打一盘游戏啊、嗯，的确能消解压力，的确还是挺管用的、嗯。但是。我还是回过头来讲，如果我年轻时候小时候长期沉迷在游戏里边，我觉得我今天可能做不到我真正想做的那个事情上。嗯
1: ，对。哦，我还以为、就是、这,这是我、就是、我的一个。我其实想说说那个小时候玩游戏跟现在玩游戏心态能是一样的？不一样，状不一样。但是就是你不会特别遗憾说我没有在该玩游戏的时候，嗯，我好好的尽情的投入到了游戏世界里面去，嗯、像现在的小孩一样。我觉得现在这一代家长可能对于游戏没有那么的洪水猛兽，是当然也会有有有控制时间，但是相对他们会现在会觉得说，孩子玩游戏是天性，他们应该去，去好好玩，沉浸在游戏世界里边，甚至有一些好的游戏是可以。从中学到很多东西的，
0: 对我同意
1: ，而且可以开发孩子的动手能力啊，可以开发智力,力啊等。等,等。对，我同意
0: ，就是游戏本身的好的游戏的确能给带来快乐，同时还能，呃，了解更多的这种，呃。世界吧，就是它游戏这种互动性非常强、嗯，你可以了解非常多的东西。嗯、比如说你而玩三国志的，对，那你可以得到很多历史，对,对了解
1: 很多历史，当然是,是歪曲的多一点，但<笑><笑>是对，至少你对历史感兴趣。对，通过歪曲的历史，你可以接触感兴趣，你去查这个正史。所以，其实我
0: 我是不觉得说游戏一定是对和错，对，关键是你看你的游戏的目的是什么，以及在玩的过程中，这些游戏能给你到底能给你带来什么东西。对如果是仅仅上。一些无良游戏，就是无良充钱，说
1: 什么那个《王者荣耀》荣耀。<笑><笑>我记得这个，我《头号玩家》就电影里边也那个有一个，就是那个反派曾经是主角，就是游戏设计者公司里面的一员嘛。嗯，然后他。这个到处跟人吹嘘说，那个我成天在办公室里面跟那个设计者聊天，结果其实就会问、嗯，就只是问他说你喜欢喝哪个咖啡，嗯，然后他去看他设计游戏的时候，给人提了个意见，议说，你可以把这个游戏的。玩家分成各种等级嘛，青铜白、青铜白银、黄金、黄金，黄金<笑>这不就是王者荣耀吗？<笑>对，然后这
0: 个就是为了赚钱，<笑>这个故意设置一些设置一些障碍，设、就、计、是、等级嘛。对，让你充充钱被，被主角给
1: 无视了
0: 。对，所以，呃，我我是觉得资本，从我成年之后，我真的会觉得资本主力是天性，而且是不讲
1: 道德。对，对所以。所以吧，我是觉得父母好好那这一代人好好玩游戏是有道理的。为什么？玩完之后呢，他就知道什么是好游戏，<笑>什么是坏游戏。所以父母现在还玩，<笑>还在玩台湾蓝月的人，<笑><笑>你所以就我我意思就是，我们现在玩游戏也是有道理的。哦、以后就是教育孩子的话，就是告诉他说什么样的游戏才是好游戏，哎、你得玩这个、哎，你不能玩那种氪金游戏。有道
0: 理,有道理，就是可以这个自己踏过的坑。下一代就不会再他了，带着他从小玩好游戏。对对对对对。哎
1: ，然后李老师，你最近分享一下买了一个那个任天堂 Switch， 啊，最近玩的也是不亦乐乎、哎。然后这个买了这个任天堂这这个 Switch 里上边的这个大作，嗯、包括是这个呃奥德,奥德赛，就是那个和奥奥德赛还有塞尔达这两个游戏，我已经彻底的沉迷在其中了。嗯、我觉得听众当中如果有有在犹豫说要不要买个 Switch， 我是强烈推荐，<笑>一定要买。还是买 PS 跟我们一块儿贴实况吧、嗯。还是 Switch 比较爽，<笑>它它有更多的这种合家欢的这种属性在，嗯、就是比如朋友聚会啊，嗯、可以开个马里奥赛车、嗯，然后这个跟女朋友一块玩可以玩一个这个，呃 Just、马里奥那、这个、的，以及这个、嗯呃这个赛不是赛尔是奥德赛，嗯、可以让赛车游戏。对，你可以当帽子让你操纵这个本体，<笑>然后这个帽子可以做所有其他的这个事情，<笑>让女朋友，但是同时感觉自己很有用<笑>对。对对对，就是这样的一个一个一个感觉。嗯<笑>，其实我跟老陆也有点相似，就是小时候父母对于游戏也是洪水猛兽一般，完全不能接受。嗯，嗯小时候
0: 就是。放学两个小时内不回家就就就
1: ,就要打了，
0: 对，对然后就知道你去玩游戏
1: 去了。但是,但是我我我是从小尽管家里严防死守，但是我我也是我我实在我真的是天天看动画片的，啊、嗯，这个东西我是没有办法克制自己的，嗯，我必须蹲在电视机前面，嗯、我估计很多。同龄八零后都会有同相同的经验，就是手机、嗯、呃，就手指摁住电视开关，一旦听到有任何响动，立马收回来。嗯，然后这个假装自己在写作业，嗯，然后这个父母会过来摸摸电视是不是烫的。但是我说实话，我们那个年代小时候那
0: 电视，开机之后如果正常开机，过了十分钟它是有味道的。嗯对，是有一种电视机散散热，因为散热量非常大，对对对它是有那种胶皮味的。对,对对，没错。你就算是关了，它也能闻到，它只不过不想说
1: 你而已。对对对,对,对。但是我反正小时候就真的是看了一，从小我我我觉得我在动画片这个门类上是没有落下过功课的。没有的啊、我我是都缺了，我是看过大量的日本动画片，嗯、像什么这个呃呃森林好小子呀，个<笑>那个。就是、足球足球对，《圣斗士星矢》啊、嗯，然后什么这个这个这个这个三眼神童啊等等的、嗯、这些动画片，基本上全一全一集不拉的全看看看过了、嗯。然后以及包括大量的机甲片，嗯，什么这个，所以现在看这个《环太平洋》的时候，还是很有很有快感。嗯，对,对对对。然后游戏这块的话，我我小时候也是家里完全不让碰各种这个红白机这个东西，嗯，但是小时候就只有舅舅家里有。所以我天天没事儿就找找各种借口说我要去救救他，写作业，去救救写作业。周末有人去，然后去了就直接奔着把电视打开，然后玩玩玩半天，就全是那样的。所以我我尽管小时候说家里父母不让玩，但是我自己是偷偷摸摸的，通过各种渠道都玩过。然后我小时候，我小时候有一个梦想，就是我哪一天可以自己家里有一台游戏机、哎，然后我一起床，我不吃饭、不洗脸、不刷牙，<笑>我直接一开电视，躺在被窝里就可以玩红白机、嗯。这是我人生小的时候最大最大的一个梦想、嗯，所以这也影响到我现在说可以有一台游戏机。二十年后终于实现了，是是有多么爽的一件事情啊！嗯，对对,对，我觉得、这个。但是你现在。天天玩，你你老婆不说你吗？<笑>对，这就说到了我们这个人过三十的这个中年男子的一个痛点了，就是现在其实你是游戏又买买回来了，然后也能在被窝玩,玩，但是对，但是会看人脸色，<笑>看人眼色，对。对就是其实跟小时候还是不自由啊，对，跟小时候这个状态也也很相似，是吧对？还有人管着，对，还是有人管着，嗯、但是相对还是有有有，但是还得靠自,自觉，对，还是靠自觉。这是因为你自己也知道说，说我我真要是没人管的话，我一天都能玩下去。嗯、就是塞尔达，我看很多网友这种发的帖子是说，嗯，哎呀。再去开一座神庙吧，开一座开完神庙，之后再去开座神庙吧，<笑>一一转眼天已经亮了啊，就是真真的是是会这样的，是
0: 跟我我前跟我前段时间玩那个文明六、嗯、也一样，文明文明是一个。二十多年前的一个老游戏，它更新了第六代，就是你开疆拓土、盖房子，然后打仗，呃，也打仗，然后、嗯、就就是发展整个经济和文化嘛、嗯。然后是军事，经常都是开个地图，天亮了，你是吧？<笑>晚上开个地图，<笑>对对对对然后打打了一大一大半，哎，天亮了。哇，这个这个、人生自制力这之、个、弱、啊，简直是我二我到三十，现在三十出头，我还依然这样，嗯、你就别像一个孩子
1: 了。对对,对,对、嗯。但是我觉得这个。游戏这个东西真的是，基本上是每一个男人的一个永远的一个梦吧。嗯，我觉得就是，之所以这个《头号玩家》会那么火，其实我估计绝大多数的主力观众还是以男性为主。嗯，对，就是男人不管到了哪一个年纪，都还是有心中住着有，心中有一个英雄梦，心中有一个这个在游戏当中去实现，嗯、呃。得到最纯粹的快乐，这样的一些、嗯嗯、一些东西在、嗯嗯，而且我真是觉得，会沉迷沉迷于游戏，会好好去玩游戏，研究这个游戏的玩法等等，这些这些男人其实都不会太坏，都会有一颗都会有一些纯童真的纯真的东西在、嗯，而且游戏这个东西也。绝对不是，就是好游戏，至少是，绝对不是大家想象当中的那样的一个洪水猛兽的这样的一个东西。游戏对于游戏来说，就是现在已经有越来越多的人接受说，游戏它就是一门艺术。嗯，而且它真的就是一门艺术。我我记得是有人看就是采访这个斯皮尔伯格的时候，他就说。他他自己本人可能不怎么玩游戏，嗯，所以，但是他去采访过各种不同的玩游戏的人，嗯，然后问到了一个其中的一个游戏玩家是说，你你玩游戏的经历经验是经历是什么样的？嗯，他是说我去打一个地地图，嗯，我怎么也打不过，我来回就是用了花了好几天的时间都没有玩过，嗯，然后当时我一下子急了就哭了，嗯，当时那个斯皮尔伯格就就说，我觉得游戏。可能就就真的是一门艺术
2: 、嗯，它能够
1: 让人在情感上产生很强烈的，呃、波动、嗯，很强烈的一个、呃，介入到你的现实生活。作用到你的真实情感上去了、嗯，我觉得对这个、嗯、对这个意义上来说，游戏真的就是一门艺术。其实我买完这个 PS 4之后
0: ，给我的触动挺大的，也是在这一点上、嗯。对，就是在我之前最早玩游戏的时候，都是比较简单，什么小蜜蜂啊、手游啊<笑>那种，就是很简单一个对抗性游戏，它不涉及很复杂的这种剧情像和有还有一些所谓的、嗯、呃多条支线啊，类似产生新的故事结构的问题。嗯、但是呃，因为有了这种大的主机游戏之后，它里边有非常多的多元的游戏，包括像呃被誉为什么电,电游戏艺术的巅峰那种什么 The Last o f u s 这种的，嗯，呃这种呃主线非常的复杂，嗯、同时人物代入感又非常强、嗯，而且它里边有非常多的这种过场动画，
2: 嗯
0: ，增加你的叙事叙事性的这种部分。所以现在呃大的主机游戏都特别强调我在玩法的丰富性之外。加了很多叙事性元素，嗯，然后这这个其实跟电影其实也非常接近了对，对，没错。如果电影叫艺术的话，那它为什么不能叫艺术？对，所以它在整个的。表达形式和表达方式上，已经比早期的我们看到的这个什么简简单单红白机，包括手游这种方式，已经
1: 提升了很多了。对，早间有多少人为了这个《仙剑奇侠传》这种情节，嗯、对,对感动
0: 得一塌糊涂？包括像我玩那个《如龙》，就是一个日本黑社会小混混、嗯，怎么在歌舞伎厅，就是那种新宿的歌舞伎厅，嗯、然后开创一篇自己事业的那个过程、嗯嗯嗯。他其中就遇到了很多多条线索，就是他要找仇敌报仇，但是呢，他又有很多的、嗯。嗯任务要完成，这种任务其实可以是帮一个人去完成他的心愿，嗯嗯、就是他中间有非常多的情节，嗯、包括他要学招式、嗯，他要去保护歌舞伎町的某一些所谓的地下工作者、嗯，就是所谓的风月场所的工作者这种、嗯，就是他有更多的社会层次的东西在里边，嗯、包括他被他有个仇家，也是因为他的仇家杀害他爸爸，为什么杀他爸爸？是因为征地，简单是因为征地，就是他们家的一个楼。在一个要拆迁的地方上、嗯，他爸爸不同意，嗯、就把他爸弄死了、哦。就这种多元的这种叙事性，嗯、其实是让整个游戏增加了很很好的这种呃故事性、嗯嗯。那在玩的时候，其实没有简简单单说我爽和不爽之分，嗯、他你会沉迷在那个故事中，然后产生更更丰富的这种人生体验。呃，这种游戏其实在我看来。呃，在这就是包括在这部电影里边，就是人《头号玩家》里边也能看出来游戏整个发展史。嗯，嗯其实这种是能看出来，短短几十年，游戏已经发展到这个水平上之后，我们其实对游戏的品牌态度也不能简简单单停留在几十年前、二十年前了。对对
1: ,对，我觉得就是《头号玩家》这个东西，这个这个电影可能也是昭示着未来我们人类的存在方式的一种可能性的想象，而且这个可能性其实是非常非常。呃，大的，就是我我问过，就是现在有做虚拟现实的这种这个厂家也好，有些这个开发者也好，嗯、他们说《童话玩家》里面这样的一个游戏世界的构建，其实很多、嗯、很多的这种。VR 厂商已经在做了、嗯，而且很多地方已经做得很接近这个有就是电影里边的这场景了
0: ，包括那个现实里边、嗯、那个男孩戴上眼镜开始走动这个场景，对其实是可以做
1: 到的。嗯、而且就是、嗯、呃，就是相对乐，嗯、就是很多已经有人估计了，大概也就十年内，头号玩家里边这样的一个游戏场景跟体验。嗯是可以在 VR VR 世界里面实现的。嗯，未来这个电影完全不是一个呃有多么的科幻的这个、嗯、这个这个、啊，好像不能实现，其实是可以的。对对对对对,对、嗯。好，那我们就期待未来有一天，嗯、我不知道这样的世界究竟是是一个更美好的世界，还是更更可怕的世界。就是、嗯、呃，腾讯。一直在布局，就是、嗯、呃，虚拟现实 V R V R 游戏这块的一个一个一个布局。嗯，就是未来其实，嗯，说白了，呃，游戏世界其实还是以氪金为主。就是你呃，现实更多越来会有越来越多的人觉得现实世界我我越来越不满意了、嗯，我没有办法得到满足的东西。那我在游戏世界里面可以很廉价的得到满足，嗯、得到快感，会有更点也不廉价，好吧？花的钱也挺多的，但是，嗯。在游戏世界里面，依然会有这种等级区分，嗯、就是你氪金玩家跟你普通的玩家是对、嗯，还是会有很很很强的这种这个阶级差异、阶级阶级感在。嗯，对，所以也还会刺激更多的人说，我要在现实世界里面赚更多、越来越多的钱呵呵，我才能在游戏世界里面玩得好。就是我、嗯、我我现实世界里面赚钱，其实是为了在游戏世界里面过得更舒服。嗯，对。这是一种游戏
0: 的，呃，不太好的那个方向吧。但是也许还有其他的对，种就,就这个
1: 其实是可可预见到的未来的一个游戏存在形态，和这个未来的这种就是游戏的一种一种运营方式。嗯嗯,嗯
0: ，呃，不管怎么样吧。这个我觉得，即便是到了这种时候，我们该玩的还会玩。<笑>对对
1: 对，没有什么。对,对，觉得我还是会继续玩我的塞尔达。<笑>塞尔达实在是太伟大了，我觉得你,<笑>你大家一定要好好好好去感受一下它的它的魅力。就是，但是我我我还是觉得那个红帽子那个那个、啊那个、奥德赛、啊，对奥德赛也挺玩的。嗯嗯嗯。就是你你你你是就塞尔达是更适合一个人，嗯，它这个游戏设计是。它的自由度非常非常高，嗯，就是哪怕你不去完成主线任务，嗯，你在整片这个海拉鲁大陆上去游荡，嗯、去去这个摘蘑菇也好，去、嗯、去探索每一个地方，翻开每一块石头底下有什么，然后踏你、嗯、要把足迹踏遍整块游戏大陆，这个快感本身已经足够强大了，嗯，更别提它的主线故事设计的还很很很巧妙，嗯。然后它的就是真实，我从来没有玩过一个游戏的真实感能够有这么强。嗯，就是你任何一点的呃小的动静，是会引来周围所有的人的关注的。就是嗯，就是就是你现实世界你隔多少远能听到一个人的声音，在这个游戏里面它是同等比例去还原的。嗯，这个是很多游戏都没有办法做到的。嗯。嗯对它还有更多更多你意想不到的这种真实感的设计，对。我觉得这这真是以前特别。彻底能沉浸在里
0: 边的一。对，以前特别不理解日本的游戏宅、哦，自从开始游戏之彻底明白了，彻底明白,明白了为什么会有游戏宅这种属性的人存在。嗯、好，对对，所以期待有一天我们在未来《头号玩家》这种游戏的世界里边，以游戏的方式相遇，是吧？<笑>
1: <笑>好吧，那这一期我们就聊到这里，好的跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。